0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 63, onde vamos falar sobre o futuro da exploração espacial. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Nós hoje vamos falar aqui sobre o futuro da exploração espacial... Nos últimos tempos, este tema tem dado muito que falar, especialmente por causa dos avanços que temos testemunhado nesta iniciativa privada, nomeadamente numa das, das muitas empresas do Elon Musk, a SpaceX. Todos estes avanços que têm visto a acontecer a um ritmo alucinante ajudam também a despertar em mim uma vontade enorme de, de discutir o que poderá ser o futuro das aventuras da, da humanidade no espaço. E para me ajudar nesta missão espacial, tenho aqui hoje comigo o Paulo Gil, o professor de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Paulo, muito bem-vindo ao 1 sobre 0. Olá, Viva. Eu começaria, se calhar, aqui a nossa conversa com uma pequena provocação. Quer dizer, na verdade, esta provocação não é da minha parte, porque eu sei muito bem a resposta à pergunta que eu vou fazer, mas é algo que eu ouço recorrentemente as pessoas a dizer, que é... Por que Rai gasta tanto dinheiro na exploração espacial? Por que é que não se usa este dinheiro para outras coisas importantes aqui no, no planeta?
1: <risos> não, é, a resposta é fácil. Eu acho que, apesar de tudo, é fácil. Tem Há duas componentes, há do, dois aspectos que eu acho principais, que é, a primeira coisa é, existem umas coisas por aí, Uh, uns asteroides, uns cometas <risos> não é? que, uh, à, à custa dos quais nós estamos aqui Portanto, se não fosse um, um asteroide ter caído aqui há 65 milhões de anos Os dinossauros provavelmente ainda, ainda reinariam na Terra uh, Mas eles morreram por causa disso E a partir daí os mamíferos desenvolveram-se, etc Portanto, nós devemos a nossa existência aos asteroides E como nós não, queremos, não queremos que nos aconteça o mesmo exatamente, exatamente, não queremos que nos aconteça o mesmo E é de facto um, um risco uh, real Hoje em dia está uh, identificado que não só esse, dá 65 milhões de anos, caiu e, uh, enfim, uh, acabou com quase toda a vida na Terra, 90% uh, da vida na Terra desapareceu nessa altura, como houve outros acontecimentos similares antes deste, uh, de há 65 milhões de anos. Portanto, há, há registros geológicos que mostram que vários asteroides já caíram uh, na Terra. Uh, com, enfim, com grande... asteroides, assim, asteroides enfim, há, há sempre coisas aqui na Terra mas eu estou falando de coisas grandes e, e de facto de vez em quando não cai pois. é uma questão de passar tempo suficiente uh, e de facto alguns agora pronto, os médias agora fazem, muito, fazem muita publicidade disso, e a NASA também precisa de financiamento também, também vai lembrando quando isso acontece então, de vez em quando passa um asteroide aqui perto as órbitas vão sendo uh, ligeiramente alteradas as chamadas perturbações, com pequenos acontecimentos, etc. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, um desses asteroides vai cair na Terra. E nós não queremos que nos aconteça o mesmo que aos é dinossauros. E, portanto, Exatamente. vamos ter que resolver o problema quando o problema. Uh... Mas cada vez que passa um
0: desses assim mais perto, faz-nos lembrar uh, para verificarmos como é que está o nosso programa espacial, não é? Vejam lá, tomem exatamente, atenção. Exatamente. Isto é só para vos lembrar que a coisa pode acontecer, não é?
1: Exato, eu até tenho uma t-shirt que diz isso. O, o, o Neil de Grace Tyson tem esse, dizer. É, o, é o melhor, digamos, é o é melhor modo de nos lembrarmos da necessidade de um programa espacial. Exatamente. É de facto os asteroides e o que aconteceu aos dinossauros, está houve uma, uma, uma polémica mas acho que está neste momento é incontestável que de facto o que fez a diferença foi o asteroide e não a atividade vulcânica houve uma, ainda houve umas dúvidas durante algum tempo mas finalmente passado algumas décadas uh, não, é incontestável penso eu
0: portanto no fundo estamos a falar de um investimento na sobrevivência a longo prazo da humanidade não é? pronto que é isso que Exatamente. importa aqui mas também não é só Exatamente. isso não é eu imagino que com esta investigação toda que é feita na exploração espacial, também há aqui uma certa riqueza da inovação que é gerada com essa mesma Exato. investigação. Esse é, o, não
1: é? esse é o segundo aspecto, estou a falar de dois aspectos, mais um. Portanto, o segundo aspecto sim, é exatamente sim, é esse. esse. Não, é exatamente esse. O, não, se nós pensarmos, o, o programa Apollo foi uma coisa extraordinária e muito fora do seu tempo. Se nós avaliarmos bem e lermos sobre o programa Apollo, não há dúvida que aquilo foi praticamente um milagre ter acontecido naquela altura com uma tecnologia tão de algum modo rudimentar, mas ao mesmo tempo Uh, o programa Apollo foi o um principal cliente dos microprocessadores, por exemplo. Portanto, só para dar um exemplo, portanto, foi um, um grande motor de desenvolvimento da indústria dos microprocessadores. Uhum. Portanto, foi na altura a IBM não entrou na, na corrida porque estava a acabar o seu sistema 360 que quase levou à falência. Portanto, não pôde entrar no programa Apollo, mas os microprocessadores começaram a ser desenvolvidos. Portanto, tiveram um grande impacto, um grande desenvolvimento a partir daí. Portanto, foi um grande arranque. Uh, portanto, de facto, a NASA era o principal cliente dos microprocessadores na altura e, portanto, depois isso levou ao desenvolvimento da, da indústria de microprocessadores e à revolução, digamos, à, à terceira ou à quarta revolução industrial, digamos <risos> assim. Uh, já não sei qual é o a número, mas... Anos, não é? Uh, exatamente, mas, mas é, de facto, enfim... Uh, as pessoas praticamente já não se lembram do tempo em que não havia computadores. Exato. E, e, de facto, os computadores que foram algo ainda ainda... Os, as memórias ainda foram quase tecidas à mão, não é? Como as pessoas que estavam... É <risos> uma coisa impressionante, nós nós pensarmos... Era, era, de facto, rudimentar a tecnologia comparada com a que temos hoje em dia. E, e de facto, foi foi absolutamente... Foi, foi quase um milagre, de facto, se olharmos bem, foi quase um milagre. Foi muito fora do seu tempo e portanto e isso e não foi só com o microprocessador foram foram muitas outras coisas portanto há um grande investimento em, em alta tecnologia com um propósito específico neste caso de chegar à Lua uh, e mas isso é um pretexto sempre para desenvolver novas técnicas novas tecnologias essas tecnologias depois são é o chamado spillover é? são, são depois, digamos espalhadas por, por todas as outras indústrias sim, 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 sim. E, 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 e portanto é sempre um inovação desafio. gera inovação e é normal é. esse tipo de situação
0: é, é. nestas empresas é. pois lá está e depois, entretanto, houve de facto esses programas específicos que deram origem a uma inovação bastante grande, porque, até porque, diga-se diga a verdade, não é? houve, havia ali uma motivação bem política uh, uh, por trás de, daquilo. A, a Guerra Fria Espacial também era, principalmente era realmente política, essencial, sim, sim, principalmente <risos> política. Mas depois a verdade é que isso deu origem não só a uma, uma nascial de, de, de ideias para, para, a, para a arte, muitos filmes feitos à volta disto tudo, a imaginação também da humanidade foi impulsionada para estes novo, novos horizontes, não é? e tudo isso é extremamente interessante de, de explorar. Mas depois a verdade é que com a morte da Guerra Fria também morreu um pouco esta... A, a, a ideia romântica vá, do, do espaço entrou ali, se calhar, em lume brando, não é? É
1: verdade. É verdade, não é? É, é verdade que, o, que o espaço houve uma grande motivação política e, e, e por causa da Guerra Fria, Portanto, os, os americanos sentiram-se um pouco, não, não sei agora a palavra, mas uh, sentiram-se um pouco incomodados com o facto <risos> de os russos terem lançado o Sputnik, não é? Foi, foi um Exatamente. choque. Não é? Havia uma, pronto, também uma certa paranoia anticomunista. Uh, sem nenhum juízo de valor mas uh, nota-se de facto quando uma pessoa aquelas coisas do, 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 no, no, digamos da vivência americana dos anos 50, o macartismo e etc, portanto há, havia de facto uma certa paranoia comunista ou dos comunistas ou relativamente aos comunistas ou ao comunismo e de facto foi um choque para os americanos uh, eles terem feito aquilo e, e aquilo era principalmente a demonstração de que conseguiam eventualmente lançar uma bomba atómica nos Estados Unidos e isso é um grande algum modo de trauma, Exato, que os Estados Unidos são, são uma, uma potência continental e sempre se sentiram muito seguros. Quer dizer, eles só tiveram a guerra civil no seu próprio território. Exatamente. Uh, e, e, portanto, foi, 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 um, foi, um, foi um choque. Não é? e, e, chegar, e andaram sempre atrás até, até ao projeto Apollo. E o projeto Apollo foi precisamente pensado para conseguir uh, ultrapassar, digamos, a, a liderança do, da União Soviética na altura. E, uh, portanto, foi pensado como um projeto suficientemente difícil para os americanos que partiam de trás conseguirem chegar lá antes dos, antes dos soviéticos, neste caso. Um, e, portanto, portanto era uma coisa suficientemente difícil para os soviéticos não terem possibilidade de chegar lá primeiro, uma vez que, de facto, lideraram Mas sem dúvida que um grande motivador, digamos, da, da corrida espacial foi a Guerra Fria e, e digamos, a, a, a rivalidade entre as potências. Exato. E isso, de facto, praticamente desapareceu com, com o colapso da União Soviética. Uh, mas agora está a reaparecer com a nova digamos, potência em embrião, a China, uh, que tem um programa espacial forte, não é? que tem muito provável... Aliás, eu acho que eles já anunciaram uma... que querem pôr um homem, uma pessoa em Marte e, e portanto, tem um programa espacial, também como, digamos assim, uh, que acontece muitas vezes nestas coisas, como demonstração de, de, que, de que realmente são uma superpotência. Portanto, é uma demonstração de orgulho nacional e de capacidade nacional conseguir ir ao espaço, conseguirem ter um programa espacial.
0: E é engraçado também, como eu referi no início, ultimamente esta exploração espacial também tem tido um impulso grande pela outra parte, não é que foi gerada aqui se calhar um pouco por aquelas várias iniciativas privadas que estão a tentar democratizar a entrada no, no espaço. Temos a, a, a que eu já referi, a SpaceX do Elon Musk, que é o dono da Tesla. Temos a Blue Origin do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Temos também a Virgin Galactic do Richard Branson, que foi, aliás, se eu não me engano, até efetivamente uma das primeiras empresas a apostar nesta vertente privada da exploração espacial. Quando ele, ele comprou essa empresa a um, a um dos fundadores da Microsoft, julgo Google que até foi aquele que já morreu, o Paul Allen. O que é que acha destas iniciativas e a forma como elas também estão a impulsionar o acesso ao espaço e também, de sua, por sua vez, também a alimentar a ideia de que qualquer país hoje em dia consegue ter o seu próprio programa espacial, como se vê no caso da China, como já referiu, mas também na questão de... A Índia também está a dar esses passos também. Lá está, estamos a notar realmente agora um aumento enorme nesta, na, na ideia da exploração espacial a vários níveis e, em, e eu diria que em parte gerada por isto, por esta iniciativa privada, mas, é, mas como é que vê estas iniciativas?
1: Eu, bem, eu, eu, eu vejo com bons olhos. É ótimo. A primeira questão é, ok, mas, mas com, também com, é, é preciso colocar estas coisas em perspectiva. O, o, o Elon Musk é talvez um pouco diferente dos outros, embora também tenha algumas características parecidas com, com os outros, mas o Elon Musk é claramente um sonhador e, e portanto, ele arriscou como muito poucas vezes os grandes empresários, digamos assim, arriscam porque ele esteve à beira da falência, ele tinha, tinha, se não me engano, para três lançamentos, e chegou ao terceiro, e os dois não primeiros e o terceiro, pronto, e o terceiro, aquilo foi mesmo in extremis, que depois lá também foi ajudado pela NASA, portanto, não, convenhamos que estas coisas normalmente, ou muitas vezes também não, não são, não é completamente da iniciativa privada, ele conseguiu claro. um contrato com a NASA, e isso salvou da, da falência da, da, da bancarrota da, da SpaceX, não sei se pelo menos eu penso que ele não tinha mais nada na altura, não é, meu? Aquilo tinha, estava tudo muito no limite. Portanto, estas coisas são... O, o espaço é uma, é uma coisa que tem um conjunto de riscos no desenvolvimento, uh, que, não, que não admite pequena falha, uma pequena falha é o fim, não é? E, portanto, é preciso ter um sistema que seja muito confiável uh, para conseguir ter um, um programa espacial. E, portanto, é, um, é uma coisa que uh, custa, custa arrancar. Agora, sem dúvida, por outro lado, que, de facto... Uh, hoje em dia, se pensarmos que os computadores quase foram desenvolvidos de propósito para para o programa Apollo e que sem eles o programa Apollo não teria alunado, não tenho dúvidas nenhuma sobre isto, Portanto, o, o famoso Guidance Computer da, da da Apollo foi fundamental para conseguirem para conseguirem uh, descer, né? Portanto, fazer a parte da descida da, da, da trajetória e depois uh, alunar, mas hoje em dia os computadores não é são Milhões, bilhões de vezes mais, mais poderosos, com, ou seja, gastam muito menos energia, ocupam muito menos espaço e, e têm muito mais capacidade que os computadores da Há 50 anos e, portanto... Qualquer um dos uh... nossos
0: telemóveis é melhor do que o computador que estava... Exatamente, o eu abogos, costumo... Né?
1: Não, é, não, é qual... não é melhor, é um milhão de vezes melhor. <risos> é uma coisa assim. Uh, eu costumo, costumo dar esse exemplo aos meus alunos. Bom, e depois, claro, usamos essa pequena maravilha para jogar jogos. Agora. Exato. <risos> é um bocadinho, ao mesmo tempo, é um pouco triste, mas enfim. Uh, mas, uh, e, e de facto, isso permite, portanto, há um conjunto de, de tecnologias que são muito mais baratas. E isso faz e isso democratiza um pouco o acesso ao espaço. Também há muitas coisas que se podem fazer através de, de computadores, nós, nós usamos muito os computadores para modelar os sistemas. Para quê? Para evitar ter que fazer e testar.
0: Exatamente. É, portanto, simulação, é... portanto.
1: Exatamente. Portanto, fazemos simulação, porque a simulação é muito mais barata do que estar a construir um modelozinho em barro ou em... <risos> ou em balsa, seja o que for, e depois fazer um teste, e depois fazer não sei quantos testes, e depois as coisas correm mal, etc. Então, há muitas, muitas, muitas uh, uh, simulações que nós podemos fazer, de estruturas, de, de, do próprio sistema como um todo, de... há muita coisa que nós podemos fazer com computadores, que na altura da Apollo dificilmente fariam com computadores, não, não faziam de todo, e portanto tinha que ser tudo com modelos, tinha que ser, Mas, por exemplo, a, a, a companhia, a, a companhia que ganhou o, 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 que ganhou o contrato do, do, Apollo, do Apollo, isto é, do Módulo Lunar, não é? ganhou com um projeto que previa que o Módulo Lunar tivesse seis, seis patas, não é? e depois no fim teve... Quatro. <risos> <risos> né? uh, e eles uh, ganharam e depois quando ganharam começaram a, a desenvolver o, o projeto e eles, uh, o que aconteceu foi que eles começaram a contratar engenheiros e continuaram a contratar engenheiros e cada vez mais engenheiros, contrataram os melhores e depois os segundos melhores e depois contrataram milhares de engenheiros, porque de facto aquilo era, um, era uma coisa muito mais complicada eventualmente do que pensávamos no início. Uh, e, e, de facto, porquê? Porque, porque não vi também computadores a ajudar. E, portanto, de facto, as, as chamadas novas tecnologias, que agora já não são assim tão novas, uh, portanto, mas, mas, principalmente, o, mas fundamentalmente, o computador, um, veio uh, permitir que muitas dessas tarefas, no, no, digamos, no planeamento, no, no design de, de missões espaciais, seja muito mais barato. E também alguma experiência, apesar de tudo. Claro. Basta olhar para o lado. E se nós pensarmos, por exemplo, <risos> é evidente que há diferenças, mas o, o foguete do, do Elon Musk uh, usa exatamente o mesmo tipo de propelentes que o Saturno 5. O primeiro estágio do Saturno 5. Pronto, pois há, há também diferente. A pressão é mais elevada e, portanto, há ali um conjunto também de novos, novos materiais, etc., uh, desenvolvidos já e que não existiam nos anos 60. Mas... Uh, Há coisas que não mudam, não é? ou que não, são, não é assim tão fácil de mudar. Mas, mas sem dúvida que há um conjunto de coisas que, que, que são mais baratas. Um, e, e também bem, e o Elon Musk é uma pessoa de facto especial, mas temos que reconhecer que o Elon Musk, o Elon Musk quando decidiu ir para o espaço, comprou um livro muito conhecido de, de, dessas coisas, chamado Rocket Propulsion Elements. É um livro muito famoso de propulsão. E depois se de a ler o livro. É? e foi E foi aos fundamentais, ou seja, do ponto de vista físico, o que é que nós podemos conseguir. Não, foi, não começou pelo dinheiro, começou pela física e, portanto, isso também é interessante. Uh, e o objetivo dele, se não, se não estou a errar, era baixar o preço em 100 vezes.
0: Através da reutilização. A ideia dele era apostar Através na reutilização dos rockets, não é? Através
1: de tudo. Não é? Através de tudo. É muito interessante porque eles desenharam o um foguete para o baixo preço. Pois. Por exemplo, eles escolheram, por exemplo, lembro-me de um do exemplo dos injetores na, na câmara de combustão. Há, tipicamente, nos chuguetes, os injetores eram, são uma espécie de espigões e há muitos. E eles, em vez de ter muitos pequenos espigões, resolveram ter uma abertura muito grande. Porquê? Porque desse modo conseguiam comprar uma coisa de uma outra indústria. E, portanto, era o chamado Kotsner, commercial off the shelf. É. Um, portanto, é um, é um, é um produto que estava à venda para outro fim mas que eles podiam utilizar para a câmara de combustão. E isso é, não digo infinitamente mais barato, mas é uh, significativamente mais barato. E, portanto, houve muitas soluções desse género. E depois, claro, a reutilização, que nunca ninguém pensou que... Quer dizer, não, a reutilização não estava, em cima, não estava em cima da mesa, digamos assim, antes do Elon Musk. Portanto, temos que lhe dar mas, esse mas. crédito. E, de facto, ele, ele tem conseguido. Não é? e, e tudo isso, desenhou, por exemplo, todos os motores do, do foguete são iguais o Falcon 9, é 9 porque são 9, 8 no primeiro são... estágio e 1 um no segundo. Uh, mas são todos iguais, isso significa que é mais barato. Enquanto, por exemplo, o Saturno 5, o primeiro estágio era, 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 com, o mesmo, era com os mesmos propolentes, que é RP1 que é basicamente petróleo, não é? é um petróleo especial, uh, refinado, e, 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 hidro, e oxigênio líquidos, uh, mas depois o segundo estágio era oxigênio líquido e hidrogénio líquido até uma tecnologia diferente, um motor diferente feito por uma companhia diferente uh, e claro que isso aumenta o preço Exato. Né? claro que estava talvez numa altura também é mais eficiente
0: Simplificando é, então a coisa, se os 9 forem iguais é tudo mais, exatamente, mais barato
1: Exatamente, tipo, o Falcon Heavy usa exatamente o mesmo motor só que mais um número.
0: Mas é engraçado que, que este esforço agora então em tornar estas coisas mais baratas e, ter, e de certa forma vai realmente democratizar o acesso ao espaço, faz também com que uma das motivações agora que entra no meio disto tudo é o turismo espacial, não é? A verdade é, eu não sei bem, o turismo espacial vai ser mesmo uma realidade? Será que nós vamos mesmo poder ir passear à entrada do, do espaço e experimentar uns minutos sem gravidade como quem vai agora fazer, por exemplo, bungee jumping, sei lá?
1: Eu penso que Ainda estamos um pouco longe dia <risos> O Elon Musk, é um, temos aqui fazer fazer uma estimativa de Fermi, aquelas estimativas que nós, pensando um bocadinho nos números, conseguimos chegar relativamente próximo do, do, enfim, da solução. O Elon Musk propunha-se baixar o custo em 100 vezes. Ainda não está lá, mas talvez um dia, mas vamos supor que ele conseguia 100 vezes. Uh, quando um daqueles turistas uh, super ricos convenceu, neste caso, os russos a ir à estação espacial, ele pagou... Não sei da ordem dos milhões, acho que foi 20 milhões de, de euros ou dólares, é no mesmo, não é? Portanto, se baixar o preço 100 vezes baseado nesse custo... Ainda é, continua a
0: ser muito, continua a ser só para
1: alguns. 200 mil euros. Isto num voo orbital, pode ficar no espaço algum tempo. Se, se quiser um voo suborbital, que permite ir ao espaço, enfim, aos limites do espaço, vir a curvatura da Terra, observar a Terra durante uns minutos, um, enfim, os requisitos de energia são muito mais baixos, cerca de 10% da energia necessária para entrar em órbita. Nesse caso se, se o preço acompanhasse seriam 20 mil euros um, isto, no, depois da tecnologia estar completamente desenvolvida. Aliás, o que se fala agora, no Richard Branson etc, é que os, os suborbitais vão custar 200 mil euros portanto ainda falta um fator de 10 para chegar ao tal limite que, que o Elon Musk se propôs Baixar, baixar o preço. Então, quantas pessoas estariam, estariam dispostas a gastar 20 mil euros para ir ao espaço? Algumas, mas não muitas. Eu não teria a possibilidade de o fazer, mas haverá, haverá certamente várias pessoas, digamos, em Portugal, que estariam eventualmente dispostas, ou pelo menos em condições de o fazer, se, se assim quisessem, pois. e se entrasse na moda, etc. E é fácil entrar na moda, é uma, é uma coisa que se vende a si própria. Uh, provavelmente haveria várias pessoas. Portanto, não será, digamos, turismo de massas, mas certamente que há a possibilidade de fazer... Uh, de, enfim, disso vir a ser uma realidade Agora, há sempre o risco envolvido O risco, enfim, o risco existe sempre no espaço Sem dúvida uh, E isso pode também dar cabo do negócio Isto é destruir o negócio Portanto, se ao azar de eles Mais ou menos cedo perderem uma, 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 uma nave, um, um foguete que tem alguns turistas famosos, exatamente. isso pode acabar com o um negócio. Sim, sim, é mesmo
0: isso. Aliás, aquilo que <risos> nós temos estado a ver agora, esta corrida desenfreada dos bilionários que estão a tentar ser os primeiros a chegar ao espaço, que aliás acho que é este mês que vai já acontecer o, uh, aqui a guerra entre o Richard Branson e o Jeff Bezos, a ver quem é que é o primeiro que chega lá, para onde é esta coisa? É, uhum. é normal, eles, eles gostam de competir nestas coisas, mas também me deixa assim meio preocupado, porque... A partir do momento em que aconteceu um, um, um acidente e os primeiros turistas espaciais morrerem por causa de descuidos destas empresas que estão na prática a trabalhar à pressa para serem os primeiros, vai muito provavelmente deixar de haver turismo espacial, não é? Não, não nos podemos esquecer que cerca de 10% dos lançamentos de fogotões que ocorreram no, no último ano acabaram em explosões, não é? Exato. Portanto, enquanto explode Bem, material, é uma coisa. Quando começarem a morrer pessoas, a conversa é completamente diferente, não
1: é? Claro, as exigências para o voo tripulado... Tipicamente é muito mais apertado, portanto pois. há riscos que não se correm com voo tripulado e que se costumam correr com voo não tripulado. Espera bem! <risos> não, é, 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 a confiabilidade é uma palavra portuguesa muito feia, mas em inglês é reliability, soa muito melhor, mas a confiabilidade exigida no, no voo espacial tripulado é, se bem me lembro, 99% ou assim uma coisa, enquanto nos outros é um bocadinho mais, é bem é 90%. Pois é, portanto, é diferente, portanto, mas isso significa que o voo espacial tripulado é muito mais caro e há exigências, por exemplo, para conseguir essa confiabilidade é preciso testar os sistemas, tipicamente... Ter, ter um grau, testar no espaço, por exemplo, seria o ideal, isso implica ir ao espaço antes de levar a peça e, e ver se ela funciona bem no espaço, uh, portanto, aumenta muito os custos, mas há, há alternativas, mas, não, mas, mas também não é fácil. Uh, a, vantagem, a vantagem do Elon Musk, de alguma modo, é que ele começou com um sistema que não era tripulado, testou os sistemas, para os seus fins não tripulados, e agora já tem um grau de confiança de que eles são suficientemente confiáveis para serem usados em voos tripulados. E já foram usados em voos tripulados. E basicamente é o mesmo, não é? Pois, Quer pois. dizer, o motor é o mesmo, etc. Portanto, ganhou experiência. Portanto, foi, um, foi uma abordagem bastante inteligente da questão. Enquanto que a NASA está há não sei quanto tempo a fazer aquele novo foguete com, digamos, com um grau de confiabilidade para tripulação, mas foi feito diretamente para isso. E portanto, não ganhou da experiência de voos não tripulados, uhum. não é? ao mesmo tempo que usava uns satélites e abortizava o custo. Uh, pronto, e, e a NASA também, de alguma forma, já está transformada numa organização um pouco burocrática, para não dizer muito burocrática, <risos> e com alguns vícios, e portanto o, o preço começou a escalar. Mas pronto, isto tudo para dizer que o, o espaço é um ambiente muito difícil, que, muito exigente, uh, e, e, e eventualmente pelo menos no grau de tecnologia que nós temos neste momento, que é, aliás, muito muito mais avançado que o, que o da Apollo, uh, mesmo assim, há um risco inerente e que não é assim tão pequeno. Não é, digamos, muito, 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 muito seguro ir ao espaço. É razoavelmente seguro, especialmente, enfim, se seguirmos estes preceitos todos, etc., uh, mas não é completamente seguro. Mas, enfim, nada neste mundo também é completamente seguro. Né? As pessoas claro. a andar de avião, continuam a andar de carro, e claro que o automóvel é muito mais perigoso do que o avião. Ah, por muito que as pessoas achem que o contrário, ah, é aquela ilusão do controle, não é? as pessoas que andam de automóvel têm a ilusão do controle, como podem controlar, acham que é, podem safar-se do acidente, enquanto no avião, se acontecer alguma coisa não podem fazer nada, essa, essa falta de controle faz com que, tipicamente, as pessoas tenham mais medo de andar de avião do que, do que andar de, de automóvel, mas o automóvel é muito mais perigoso. Agora, pelo menos com o grau de, de desenvolvimento tecnológico que nós temos neste momento, ainda há um certo risco em, em ir ao espaço, e, e, e continua a ser uma questão, digamos assim, um negócio de nicho, não é? Como eu disse, o, o, o preço deve ser da ordem de duas centenas, de poucas centenas de milhares de euros, portanto, pois. Uh, não, não, estará, não será acessível a todos, mas, mas também, mas será acessível a muita gente, sem dúvida.
0: Bem, até aqui nós temos estado a falar de experiências mais ao nível orbital, não é? Mas, mas agora passando para outra temática, gostava de discutir aqui a, a mineração dos asteroides, porque falou há bocado daquela questão, não é? Portanto, os asteroides, alguns passam aqui perto, e, e há, portanto, aquela possibilidade de nós irmos nós ter com um asteroide que esteja a passar aqui perto do planeta e ir lá extrair os materiais que este objeto especial tenha para oferecer. Também tem sido algo que tem sido discutido nos últimos tempos como uma forma de obter acesso a, a recursos naturais que são efetivamente muito importantes para a nossa vivência tecnológica atual. Mas isto é possível ou é só mesmo ficção científica? E vale sequer a pena o investimento neste
1: tipo de, de, de atividade? Sim, bem, o, bem, já agora, o problema não é passarem perto ou não, porque também depende da velocidade relativa. <risos> né? pronto, desde que haja tempo, não há problema deles de estarem relativamente longe. Também depende, pronto, o que, o que importa aqui é o impulso que tem que se dar para conseguir chegar ao asteroide, sem passar demasiado depressa por ele, portanto, pois. e conseguir ficar nas imediações. Portanto, isso, isso é que conta. É, e isso é mais, é mais complicado. Eu, 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 dou, eu enfim sou responsável por uma cadeira no técnico chamada Planeamento de Missões Espaciais, em que normalmente discutimos essas questões. E num dos últimos anos o objetivo era precisamente fazer uma missão de mineração a asteroides. E então,
0: é, os alunos ficam todos trocados? Acham uma coisa <risos> difícil? Ou, ou é os de facto alunos, algo possível? Bem, Só é preciso o, é muito. Os alunos, os alunos
1: estavam um bocadinho desconsolados, <risos> do, do ponto de vista deles. De quando, quando se começa a fazer com uma pessoa percebe que é praticamente impossível, com o grau de desenvolvimento tecnológico que temos neste momento, é praticamente impossível ter uma, uma, digamos, uma empresa lucrativa de mineração de asteroides para trazer o minério para a Terra. O que é o que eu é quero dizer com isto tudo? Bom, uh, De facto, o espaço é um ambiente muito difícil e minerar no espaço será ainda mais difícil. Portanto serão... Basta pensar quais, o, que, que tipo de máquinas é que nós utilizamos para minerar uh, na terra. Uh, portanto, são máquinas enormes, depois temos que separar a parte que interessa da parte que não interessa, uh, e, portanto, são, são, coisas, são, coisas que uh, são coisas bastante complicadas, exigem muita energia, são coisas bastante complicadas. No espaço, especialmente se forem máquinas não tripuladas, em princípio seria o ideal, porque se tivermos que levar humanos temos que também levarem, temos, temos que levar o habitat humano, suporte de vida, etc. Portanto, também têm as suas próprias complicações. Então, estamos a ver que vai ser uma coisa bastante complicada. Claro que há especulações, nós não sabemos bem, porque é, praticamente ainda não fomos a asteroides. É? Já houve uns toques e já trouxemos já, algumas já amostras. Já se lá, já se
0: Exatamente, lá. Exatamente,
1: mas ainda há pouca informação. E, portanto, o que se especula é que existam alguns asteroides que são particularmente ricos em minério, Uh, portanto, tem materiais que serão particularmente valiosos, como alguns metais preciosos, etc. Mesmo assim, não é? portanto, há a questão de ou trazemos tudo ou trazemos só os metais que interessam. Até sempre é o primeiro problema. Se queremos trazer só os metais que interessam, temos que minerar lá e fazer a separação lá. O que de alguma modo era o melhor. Porquê? Porque nas viagens espaciais o custo uh, é basicamente proporcional à massa que queremos transportar. Portanto, se nós trouxermos tudo para, tra... para a Terra, então temos que... Sim. O custo é igualmente... <risos> o custo vai multiplicar. Sim. É, portanto, por outro lado, se quisermos minerar lá, temos que levar máquinas para minerar. Portanto, há, Também tem peso, assim. não. não é? Não. Exatamente, e agora temos que ver. Bom, mas, uh, do, do estudo que nós, que nós fizemos lá, no, 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 no âmbito desta, desta cadeira, seria praticamente, seria praticamente impossível. Portanto, nós podemos dizer, ah, aquele asteroide... Primeiro é preciso escolher o asteroide. É preciso saber se tem tanto minério como aquilo que nós pensamos. Temos que fazer um, um survey, não é? andar à procura, fazer uma identificação. Portanto, provavelmente vamos ter que enviar uns satélites não tripulados para tentar perceber, afinal, quais são os, os asteroides que são mais prometedores do ponto de vista de metal. Principalmente metal, que é, é o mais interessante, normalmente é o mais interessante aqui. Um, depois, é preciso ver qual é a estratégia, se é minerar lá, se é trazer tudo. Depois alguma problema de trazer tudo ou uma parte e finalmente há o risco não só da empresa é? das coisas correrem ficarem mal como também se houver uma avaria e a trajetória for errada corremos o risco desse tal asteroide que estamos a trazer para cá para, para, para obter o minério cair na terra pois. isso, isso, não <risos> isso dá for muito os dinossados é? Não é? que muito... Isso uh, for muito é um problema, não é? Uh, portanto, uh, uh, e depois há, há também outra questão, que é uma questão que tipicamente não, enfim, eu acho, eu acho que já havia referida na literatura, mas que é se nós trouxermos uma quantidade enorme de ouro e e platina, e mas não sei quê. O ouro deixa de ser ah, raro, se... deixa de ser
0: valioso. Exatamente. Ela é do acertito da procura, não
1: é? Tentar no vender esse ouro, não é? Então, o preço vai baixar e se calhar não conseguimos tanto por ele como aquilo que pensamos claro, que Claro, esses metais, íamos
0: esses metais são valiosos por causa da escassez. Pronto, faz todo -se é, o sentido. É. Mas e se for efetivamente um um material que é útil não por ser escasso, mas porque é efetivamente útil para nós. Não? Eu não sei, nós efetivamente usamos um conjunto enorme de minerais para, para a construção da nossa tecnologia, não é? os nossos aparelhos de fazem as nossas baterias, um monte da nossa tecnologia está dependente de muitos desses minerais que se efetivamente forem encontrados em grandes quantidades no, num asteroide, eles serão sempre úteis, não é? Não tem a ver, portanto, com o facto de haver muito... Até é uma grande vantagem, passam a ser baratos, porque há de facto muito material. Só que temos sempre que pesar com isso, não é? O custo de efetivamente trazê-lo para a Terra... Pelo, por esse processo de mineração e o transporte para cá é de tal forma grande que se calhar nunca compensa então o investimento que, que eu, resultaria daí, não é?
1: Eu apostaria que para este caso de uso que há um outro caso de uso que pode ser mais interessante, mas para este caso de uso é muito difícil que seja, digamos, lucrativo. Uhum. Há aqui outra questão que é, tipicamente as empresas quando, quando investem tem que ter um retorno ao fim de um certo tempo. E aqui se calhar o
0: retorno só vem ao fim de 50 anos ou 100 anos, não
1: né? <risos> é? De muito tempo, é esse Exato. o problema, é, é esse um dos problemas, né? é esse um dos problemas, porque demora tempo a, fazer, a, a ver, quais são os asteroides interessantes, depois a fazer a viagem, para a viagem ser barata, temos que ir devagarinho, porque se quisermos ir depressa, pagamos mais. Depois é preciso minerar, depois é, é preciso, é necessário trazer de volta. Né? E isso passam anos e anos. Não há, os asteroides não estão assim tão perto, portanto, é muito fácil gastar 5, 10 anos para chegar a um asteroide e, portanto, outro tanto eventualmente para voltar em órbitas de energia mínima, e, portanto, tentando cortar na massa, não é o que nós queremos. Portanto, vai, pode ser complicado, mesmo do ponto de vista de investimento, arranjar uma entidade que esteja disposta a investir a tão longo prazo, porque tipicamente as empresas não querem investir a longo prazo. Aliás, há, há uns trabalhos não é, que argumentam que os governos é que, é que correm os riscos e tal, porque os governos nunca desaparecem, nunca vão à falência, em princípio, pronto, uh, e, e podem investir a longo prazo por causa disso. Portanto, dificilmente uma empresa, uma companhia privada consegue fazer isso. O Elon Musk fez-o porque o homem tinha um sonho, claramente, mesmo sendo um gênio, não é? E mesmo sendo um gênio e ainda à falência. Foi por uma unha negra, portanto ele conseguiu, acho que foi o quarto foguete que foi bem sucedido e não o terceiro, ele arranjou lá mais linha para um, acho que foi assim. Uh, foi o terceiro ou o quarto, portanto foi mesmo inextrêmeos, ele, estava... ele disse aos próprios amigos para não investirem na SpaceX, porque era uma, porque era uma coisa muito arriscada, portanto isso... acho que isso diz tudo. Não é? e, portanto, o homem tinha um sonho, claramente ele tem um sonho, e tinha os, os recursos para pelo menos tentar fazê-lo uhum. e reso... resolveu arriscar, foi uma jogada de alto risco e ganhou. Já se pode dizer que ele ganhou, pelo menos ganhou alguma coisa, sem dúvida. Mas, mas é, foi, de facto, uma jogada de alto risco de algum modo única. É? Portanto, este New Space, as pessoas pensam que o New Space, agora qualquer empresa, digamos assim, de vão de escada, não é? pode, pode participar no espaço. E até certo ponto isso é verdade, mas não nos esquecemos que uh, o que é só uma empresa. Pois. Não, é, não é um conjunto de empresas que foi lá. É só uma única empresa, porque uma única empresa tem também ganhos de produtividade, um conjunto de empresas uh, vagamente ligado não tem, portanto isso também pode ser um problema, pronto, isto depois entra pelas teorias económicas e, e, e outras coisas, não é que também tem muito que se lhe diga, mas, uh, mas de facto não é, uh, uh, temos que pôr as coisas, é, é como, eu, eu vou sair aqui um pouco da minha zona de conforto, embora não completamente porque eu venho da física, portanto, é como a energia nuclear, a energia nuclear pode ser interessante para o mundo, mas pode não ser interessante para Portugal como país. Pois por uma questão de questões sim, sim. pronto, isso agora seria outra conversa, não é? Ou pelo menos seria, seria no mínimo discutível. E uma das mais importantes é o investimento requerido para isso. Portanto, será que nos vale a pena investir como pequeno país? Pronto. É discutível, não é? é? por uma questão de escala, por exemplo, se nós imaginamos que só temos uma central nuclear, ela precisa de vez em de ser desligada. Se desligarmos, ficamos dependentes, não é? Então, claro. temos que importar energia durante essa altura. Pronto, se tivermos uma boa rede ligada com a Espanha, também não tem problema. Mas se ficarmos muito dependentes de uma só central, isso pode ser um problema. Então se é melhor ter duas. Pronto, aí, pronto, a partir daí há um conjunto de, de questões que não são estritamente, digamos assim, só do ponto de vista uh, só, uh, uh, relacionadas com a tecnologia são relacionadas com a economia, com, com a sociedade, com a escolha coletiva que nós fazemos, com, com o risco que estamos dispostos a correr, etc. etc. Portanto, há, há muitas outras questões relacionadas e, tipicamente, nas, digamos, no setor espacial, isso também acontece porque os investimentos tendem a ser muito grandes, embora, de facto, hoje em dia, se consiga fazer com um investimento relativamente pequeno se consiga acesso ao espaço, se as coisas forem bem feitas. Mas há bocado
0: estava a dizer então que, havia, que não concordava com a ideia do investimento neste caso de estudo, mas que havia outro que eventualmente pudesse justificar.
1: Certo, ah, sim isso, isso é muito interessante, porque se nós quisermos, não tem um grande sim, mas uh, se nós quisermos explorar o sistema solar em, digamos, em força mais do que estamos a fazer aqui agora, o que, faz, o que pode fazer sentido é a obtermos o propelente necessário para tudo isso, ou pelo menos para uma boa parte disso, no espaço. Porquê? Porque levá-lo aqui do fundo do poço de potencial da Terra, ou seja, da superfície da Terra, temos que levá-lo lá para cima. só isso é um enorme custo. Claro. É um, é um grande esforço. Nós estamos, na, no, do ponto de vista da gravidade, nós estamos num buraco. Pois, pois, pois. É? E, portanto, para, para chegarmos ao espaço, temos que sair desse buraco. E, e, e isso é logo, é, é logo um, digamos, uma, um grande uma grande quantidade de energia que nós temos que gastar. Portanto, se nós pudermos evitar uma parte
0: disso... Fica barato, ficamos mais leves, fica mais barato sair da Terra e depois enrajamos as... É como ir à, à, à bomba de gasolina ali, a é meio que... É, exatamente, era, era o
1: que eu ia dizer. Exatamente, é uma espécie... Portanto, o que, nós, o, o que pode ser interessante é arranjar umas bombas de gasolina por aí. Neste caso, propulente E isso seria provavelmente interessante. Portanto, há uns cometas, uns cometas um dos astratos mais voláteis, digamos assim, ou seja, cuja constituição uh, se pensa... Uh, há também indicações disso, que, que têm uh, uh, elementos mais interessantes para fazer propelente. Okay? Portanto, a ideia seria ir a um desses, a um desses asteroides, obter esses elementos... Produzir o próprio lento, luz solar não falta, não é? Nós temos acesso ao sol, portanto, e também podemos demorar algum tempo, não é? Se não tivermos também demasiada pressa, no espaço não convém ter pressa porque as viagens, <risos> apesar de tudo, são lentas, são lentas. São da ordem dos 10 anos, é normal ter viagens de 10 anos. E, portanto, e aí podemos ter, podemos ter essa, exemplo, uma das possibilidades para, para levar uma tripulação a Marte para cortar um pouco, precisamente, na massa à descolagem, e como eu digo, a massa é sempre proporcional, ao o preço é proporcional à massa, uh, uma uma das possibilidades é produzir o propelente de volta, para voltar em Marte Exato. Utilizando, digamos, os, os elementos. É, é viver do terreno, não é? Como, se, como antes fazia, antes as batalhas eram todas, não havia abastecimentos, não é? As pessoas viviam do terreno, coitados dos, dos habitantes, mas pronto, é? passava o exército, o exército levava tudo e, e comia do, do que havia no terreno. E aqui é um bocadinho... É um bocadinho a mesma coisa. Se formos a Marte, podemos, podemos produzir, eventualmente, propelente ou podemos até levar uma parte do, dos elementos que sabemos que são mais difíceis de obter em Marte não é? e, e deixar só para obter lá aqueles que são fáceis e a partir de produzir o propelente para, para regresso porque isso também é um risco, não é? Depois falhar, <risos> estamos encalhados, mas, mas, mas quer dizer, ir ao espaço está cheio de risco, é? um risco, não é? Exato. Tá? Mas, ainda, mas
0: ainda bem que toca nesse ponto de, de, de falar na visita a Marte, porque lá está, quem fala em visitar asteroides, também fala em ir a outros sítios e já há realmente este outro tipo de planos para começarmos a colonizar o, o sistema solar, seja até para colonizar a Lua, ou usar até a Lua como ponto de partida para outras explorações espaciais ou mesmo colonizar a Marte, como estava a dizer. Mas os desafios aqui, eu imagino que são enormes, não é? E algo que provavelmente só são é fazer ao longo de muitas décadas É se que é possível, quais é que são os desafios uh, uh, Inerentes a uma exploração Ou colonização de Marte
1: O imaginário humano está cheio De filmes de ficção científica É que já né? lá foram, não é? Exatamente, <risos> uh, em que as coisas são relativamente fáceis Existem uns acidentes e tal, mas as coisas são relativamente fáceis É extremamente difícil Viver em Marte O Elon Musk aparentemente quer se mudar para Marte E há, há também umas pessoas que pensam que a vida na Terra Está tão mal que se querem mudar para Marte Mas uh, vão para uma prisão Talvez uma prisão com uma boa vista, uma boa janela, não é? Mas, mas é uma prisão, portanto, tão cedo não vai haver condições, uh, digamos, confortáveis uh, de vida uh, em Marte, não, não há essa possibilidade. Isso? Ir a Marte é extremamente, extremamente difícil. Há, há, enfim, os riscos são significativos, o custo também é muito significativo, especialmente se queremos levar pessoas, porque para cada pessoa havia umas contas é porque para cada, para cada ser humano uh, precisava de uma tonelada e meia de suporte de vida se nós pensarmos por cada humano temos que dar suporte uma tonelada e meia de uma tonelada e meia de suporte de vida enfim, o número pode ter já mudado um pouco, este, este, este número é um pouco antigo, mas não terá mudado assim tanto. E, e, e lá não há nada, não é? Lá não, temos que levar tudo connosco. Uh, inclusive, enfim, bom, enfim temos que, há coisas que nós podemos produzir lá, tentar produzir, como por exemplo oxigênio, etc. Mas para produzir, para fazer essa porção, temos que levar as máquinas para o fazer. E, e, depois, e depois, enfim, há pessoas que até pensam na terraformação de Marte, ou seja, se contar, até há filmes, não é? <risos> Exatamente, uh, sim. Uh, em, que, em que aumentamos a atmosfera, etc. Mas isso também nunca será muito sustentável, porque Marte é muito pequeno uh, e não tem grande carbono, não tem, uh, tem carbono magnético. Não tem Praticamente nada, e, e, e isso também complica as coisas porque a atmosfera é rapidamente, como Marte é pequeno, é? a gravidade não é suficiente para, para manter gerar a atmosfera. uma atmosfera, exatamente é, para manter, e portanto a atmosfera vai-se escapando para o espaço, exato.
0: Então, neste, na prática, se formos a ver, então tornar Marte habitável é muito mais difícil do que, na prática, resolver os, os problemas que nós temos aqui na Terra, não é?
1: Certo, portanto, é isso que, é portanto isso que fazê eu Fazê-lo seria só numa
0: intenção de, <risos> efetivamente, estarmos a trabalhar naquele, naquele contexto de sermos uma espécie multiplanetária. Mas agora vem a pergunta, porquê? Porquê é que haveremos de ser, ou porquê é que deveremos apostar nesta ideia de sermos uma espécie multiplanetária?
1: Bem, eu... eu... Não há, não há resposta para isso, não é? Não há uma verdadeira resposta. O universo, do meu ponto de vista, não tem respostas. Nem, nem, nem a vida não tem, que, não tem que fazer sentido, não é? A vida é o que é. E uh, eu estou confortável com isso. Eu acho que o, o ser humano tem tendência para explorar, não é? Está na nossa natureza a explorar e a aumentar o conhecimento sobre a parte do universo que nos está acessível.
0: Uhum.
1: E, portanto, desse ponto de vista, eu. Uh, sou completamente a favor da exploração espacial mas completamente a favor porque vamos aumentar o nosso conhecimento e quando aumentamos o nosso conhecimento eu penso que isso é bom mesmo que às vezes aspectos menos, menos positivos penso que em geral isso é positivo não é? conhecemos melhor até porque conhecendo por exemplo o, o que aconteceu ou o que acontece em Marte pode também levarmos a conseguir algumas respostas do que pode acontecer ou do que já aconteceu na Terra Portanto, uh, e isso pode nos favorecer até do ponto de vista da sobrevivência. Portanto, eu acho que a exploração espacial é uma coisa positiva. A mudança da humanidade para outro planeta no Sistema Solar não me parece muito viável porque a Terra é única, de facto, em, em, em termos de suporte de vida, a Terra é o único <risos> planeta do Sistema Solar em que nós podemos respirar, sem, sem ser por uma máscara, sem ser por um suporte, não é, uma máquina que não se pode variar se não paramos de respirar. E, portanto, desse ponto de vista é um, é um sítio único, e provavelmente dos mais bonitos, não é? talvez nós não, 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 não valorizemos muito porque, não é? pronto, cá está, estamos habituados Exato, e, e, não e valorizamos nada. se calhar menos. Mas, por muito bonitas que as paisagens sejam em Marte, não acredito que as paisagens na Terra não sejam mais bonitas. <risos> e mais, e que, no, e, e, e que sejam, e que possamos usufruir muito mais. Sim, sim, é? sim. Sem dúvida. Marte será sempre com uma máscara, será sempre atrás de um vidro, não é? E esta pandemia devia, devia ter enfim, assinado alguma coisa às pessoas, não é? as pessoas estão todas fartas de estar em casa, não é? Agora imaginem Marte, não, nunca vão conseguir sair e apanhar puro, não há Arp.
0: Mas, mas lá está, eu acho que também há aquela ideia romântica, como estava a dizer e bem, que é a exploração é inerente a, a nós exploração. A, a exploração Sim. é da mesma maneira que houve gente que explorou por este mundo fora que, que foi para zonas Sim. que ninguém tinha ido exatamente porque sabiam tinham aquela sede de explorar, tudo bem que muitos deles tinham a motivação de novas riquezas, novas, uh, novas inovações, novas oportunidades, portanto tudo isso há uma motivação clara para, para esse tipo de exploração e aqui até se pode dizer que seja o mesmo. Mas também podemos dizer que há aqui também uma outra dimensão realmente interessante nesta exploração, não é? A, a gente também não, ainda não falou disto, mas eu acho que há aqui um aspecto interessante que é, aquele sonho e as perguntas que nós vemos em tantos sítios, principalmente na ficção científica, de que é a ideia de termos contacto com outras civilizações inteligentes. Não é? Será que há extraterrestres ou não? Será que eles já vieram visitar? Porquê é que nós ainda não os encontrávamos? Ou será que eles já nos encontraram e não nos querem visitar? Porque provavelmente não somos interessantes o suficiente. Não é? Portanto, todas estas perguntas já fazem parte da nossa cultura é? e, e se realmente nós nos tornamos numa civilização multiplanetária, à medida que formos explorando cada vez mais além, aumenta esta probabilidade de encontrar outras civilizações inteligentes. Mas, mas será que isto é mesmo assim? Pronto, eu não, eu não sei, mas eu acho isto extremamente romântico e acho extremamente interessante e, portanto, tudo o que seja para a humanidade entrar neste campo de exploração, eu acho que é sempre, sempre encantador de, de, de pelo menos, imaginar.
1: Ah, eu, como, como eu disse, eu suporto muito a exploração espacial e a exploração do, do sistema solar. Provavelmente seria uma boa abordagem começar mais com robôs, com uhum. máquinas automáticas, do que com seres humanos. Bom, não digo... Bom, a Lua faz sentido levar até já seres humanos. Marte vai ser muito complicado, é? mas há uma corrida, eu percebo a questão da corrida. É? Consigo <risos> compreender que, que há outros valores e, há, e portanto, eu, eu até aceito uh, que haja uma corrida a Marte, para, para levar um ser humano a Marte, um, mas vai ser muito complicado. As pessoas não fazem ideia da, da, da dificuldade que é e do risco que, que é uh, colocar um ser humano em Marte neste momento. Neste momento. Existe um conjunto de riscos, que, e, alguns dos quais nós ainda não sabemos bem como lidar. Portanto, há, é um problema tecnológico uh, em aberto. Uh, por exemplo, as tempestades solares A, a radiação, é? tempo, A radiação, exatamente Portanto, quando há uma tempestade solar a radiação aumenta de tal maneira Que as pessoas os astronautas morrem A não ser pois. que estejam bem protegidos E protegê não é fácil também
0: Na Terra estamos bem protegidos, efetivamente Porque há esse campo magnético que nos protege o campo magnético E a própria, a a própria atmosfera.
1: atmosfera, sim, sim é. Tem uma certa espessura E, portanto, nos protege também Mesmo assim, há alguns eventos que Fizeram, por exemplo, fizeram grandes apagões no... No, Não fizeram na altura Porque não existia não de eletricidade, no Carrington Event, foi uma tempestade solar no, no século XIX. É? Que dizem que se ela acontecesse hoje, não é? a metade dos nossos sistemas eletrónicos iam à vida. É? Portanto, fica, portanto, isso é um risco, aliás, identificado pela NASA. Um, e, portanto, há, há este tipo de refluxo. E isto é caro, não é? Quanto mais no espaço. No espaço, os, os astronautas estão muito expostos à radiação. E, portanto, essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade é se nós queremos ir a uma velocidade, digamos assim, razoável. Não é? Isso implica que temos que esperar muito tempo em Marte para voltar, porque os planetas ficam desalinhados e, portanto, até ficarem alinhados e voltarmos para voltarmos com uma velocidade razoável, temos que esperar cerca de um ano em Marte, o que aumenta muito a, a, a radiação não é? que os astronautas recebem, então, na espera, é? basicamente, ah, por isso é que se fala que por alguma base lunar será, será subterrânea também para ajudar a proteger a radiação. Mas para fazer uma base subterrânea é preciso ter alguns meios, não vai ser certamente uma primeira missão que poderá facilmente fazer isso. Portanto, há um conjunto de problemas, toda a gente está a trabalhar nisso, há muita gente a trabalhar nisso, mas que ainda não estão resolvidos. E estamos a falar apenas de pôr um humano em marte, não estamos a falar de uma base permanente e de uma mudança de uma parte da humanidade para lá. Pronto, Vamos ver agora se o, se o foguete well do Mais que resulta, não é? <risos> supostamente tem uma capacidade grande para levar supostamente muita gente, mas eu não sei se ele vai levar assim tanta gente ou se não tem que levar muita coisa antes. E depois, depois há, outra, há outra questão. Se for uma, uma questão, se for uma, uma, digamos, uma empresa em larga escala para levar muita gente, também temos que começar a pensar no ambiente, porque a, a, a propulsão. Foguetão não é propriamente assim muito amiga do ambiente. Ok? Portanto, liberta bastante. CO2 no mínimo, não é? para não dizer coisas piores, mas enfim. Ou oxigênio, hidrogênio líquido, ainda é o menos mal. Mas, não é o caso do folheto, era é o menos, mas de qualquer modo podia ser utilizado. Mas isso também significa que tem que ser produzido e, portanto, também exige muita, muita energia. Portanto, se for uma empresa uma, 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 levar muita gente e, muita, e muitas coisas, tem que se pensar no impacto. No impacto ecológico, temos que pensar, não é? porque estamos num penso em maus é. lençóis e, portanto, não sei se temos essa folga neste momento. E, portanto, desse ponto de vista, para mim, faria muito mais sentido, nesta fase, pelo menos, apostar muito mais nos robôs do que, do que nos seres humanos.
0: Então, quer dizer que o primeiro contacto com uma civilização inteligente, provavelmente, vai ser com um robô, é isso? Ah, é difícil dizer. Tanto do nosso lado como do outro, não é? Porque se for... a pensar dessa maneira realmente faz todo o sentido, o que significa que, provavelmente, se existir uma civilização inteligente alguns algures do outro lado, vai pensar no mesmo. Olha, vamos mandar uns quantos robôs nós não sabemos aqui, e os nossos robôs vão se <risos> encontrar. <risos> nós, nós nós não sabemos o que é que
1: uma civilização alienígena pensa.
0: Existe é verdade, um livro é
1: muito engraçado que se chama, acho que é do Stanislav Lem, mas não me lembro, nome, desastre, não me lembro, não me lembro do título, uh, que é muito interessante porque é fiasco, acho que se chama assim em português, chama-se fiasco, acho que é, em que são os humanos, pronto, na sua exploração espacial, etc., com viagens espaciais, até chegam a um planeta onde há seres e eles pura e simplesmente não percebem o que é que acontece as páginas de tantas são atacados com os micro, mas nanomáquinas e têm que fugir, sem, sem perceber o que é que se tinha passado, porque eles não conseguiam perceber, a, a, o choque cultural foi tão grande que não, não, não entenderam. Não, consegui... eram tão avançados. Não, não era uma questão de avanço, era uma questão de serem diferentes. Mas pronto, isso, Sim. isso é, são muitas outras histórias. Mas antes dessa, há, uma, há um interessante. Bom, okay, uh, existem tantos planetas porque não vir civilizações inteligentes, etc. E a, e a pergunta de que o Fermi fez, não é? Porque o Fermi estava... Um
0: paradoxo, na verdade. Sim, é um é paradoxo. É paradoxo. Aquela ideia, de... de... aquela aparente contradição entre o facto de haver uma alta probabilidade de existência de terrestres alguns, no universo, mas a verdade é que nós não tivemos qualquer contacto com outra civilização. É, é, é um bocadinho
1: mais complicado do que isto. Portanto, eles dizem, estão a achar muitos, onde é que eles estão? Não é? Exato. A probabilidade de alguém contato. ter chegado lá antes de nós... É bastante grande, seria bastante grande, se a probabilidade de existir, uma, se existir uma civilização inteligente no universo fosse alta. Okay? Pronto. Há, uma, há uma equação que é também uma estimativa de que não é mais do que uma estimativa de férmica, é um conjunto de fatores, não é? multiplicados uns pelos outros, que tenta calcular a probabilidade de existirem civilizações inteligentes numa galáxia ou no universo. E o problema desses fatores é que eles são muito desconhecidos. Nós então, não sabemos, por exemplo, qual é a probabilidade de uma, de uma, de uma, de uma estrela. De, de, de existirem um, planetas à volta de uma estrela que seja suficientemente estável para uh, deixar passar tempo suficiente e a vida evoluir, não sabemos. Pronto, isso por acaso até agora sabemos muito mais que, entretanto, começaram entretanto, começámos a descobrir planetas, etc. E, portanto, percebemos que, por exemplo, os planetas são coisas comuns uh, à volta das estrelas, coisa que não sabíamos quando o Drake, uh, a, a, a equação de Drake, uh, quando o Drake escreveu a sua equação, nós não sabíamos bem qual, qual era a problema, se a existência de planetas à volta de uma estrela era uma, era uma ocorrência banal, ou era uma coisa mais ou menos rara e há, uhum. e há esta questão, há muitos desconhecidos aqui nós nem sequer sabemos como é que a vida começou exatamente, não sabemos os pormenores sabemos a evolução, a evolução está mais que, que demonstrada até com, com moscas no laboratório mas o início, nós não sabemos o, aquele início, não é? Não é.
0: sabemos se foi algum fenómeno de tal forma especial que é demasiado raro no universo, é isso, Pode ser não uma sabemos. coisa rara,
1: não é? que exija, é ou então pior não é? Que também é essa possibilidade é a capacidade de, de facto a vida poder evoluir e quando chega a inteligência, não é? Rapidamente chega às armas nucleares. E exatamente. E matam-se. E matam-se. <risos> matam como, como, já quase aconteceu connosco. Exatamente. Sim, sim, sim. Ok. Portanto, e nós não sabemos se isso é muito provável ou pouco provável. E, portanto, o que nós sabemos é que existe, é que existe pelo menos uma vida supostamente inteligente no Universo. Não é? Uma espécie supostamente inteligente no Universo, que somos nós. Uh, agora, sim, nós pensamos, quando pensamos nos números, é difícil imaginar os números. É, é, é difícil perceber o tamanho do número de estrelas que existe numa galáxia, do número de galáxias que existem no Universo. É muito difícil realmente compreender isso, mas se fizermos umas continhas pensando, há tantas estrelas do género da nossa, os planetas agora aparentemente, pronto, também são ocorrências mais ou menos comuns, quantos planetas podem estar naquela zona em que nós pensamos que pode haver vida? pá, se calhar também não é assim tão difícil. As pessoas continuam a fazer simulações e as pois. simulações parecem favorecer a hipótese de que condições uh, parecidas com aquelas que nós pensamos que sejam necessárias para a vida ocorrer, sejam ocorrências vulgares.
0: Mas depois lá está. Há vem aí um outro problema que é, vamos imaginar que até há de facto essa grande probabilidade de haver muitos e milhões de outros planetas semelhantes ao, ao nosso. A verdade é que o universo é demasiado grande, não é? E, portanto, qualquer é, claro. contacto entre esses planetas vai ser de tal forma tão complicado, ou vai demorar tanto tempo, porque a distância a que estamos é simplesmente gigantesca que, pronto, não vai ser esse, algo que vai acontecer Esse é um no problema, <risos> e,
1: mas nós podemos pensar sim, esse é um problema grave e, e difícil de resolução, especialmente se pensarmos em outras galáxias, mas podemos restringir a discussão à nossa galáxia. E mesmo assim é um problema, é um problema complicado. Porquê é que é um problema complicado? Porque tanto quanto nós sabemos, tanta a física, a melhor física que nós sabemos, impede na prática viagens espaciais a outras estrelas. A, a, a estrela mais próxima, que nós não sabemos se tem planetas ou não, enfim, ou se tem planetas adequados para a vida ou não, está a 4 anos de luz. Portanto, 4 anos de luz significa que a luz demora 4 anos a lá chegar. Conseguirmos ter uma, uma sonda, já nem digo tripulada, portanto, um robô, vamos supor que é um robô, ter, um, ter uma sonda a, a chegar a essa estrela mais próxima vai ser muito complicado. Nós não sabemos acelerar até à velocidade da luz e, para nós, é impossível acelerar até a velocidade da luz. É impossível acelerar até uma fração significativa da velocidade da luz Portanto,
0: na verdade nunca seriam 4 anos a chegar lá, seria muito mais,
1: não é? Seriam muito mais. Há uns projetos malucos agora, que, uns tipos que dizem que conseguem acelerar uma pequena sonda tipo vela solar como laser uh, um décimo da velocidade da luz uh, um décimo da velocidade da luz demoraria 40 anos, mais ou menos coisa e eu não sei se essa pequena sonda consegue depois comunicar dizer, e dizer olha, estou aqui e estou a ver tudo. Está aqui uma civilização e tal, venham, venham para cá. Portanto, isso é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que mesmo que ela consiga avançar, acelerar até um décimo da velocidade da luz, apesar de tudo há partículas no espaço, há muito poucas partículas no espaço, mas, mas existem. Eu não sei se tal vela solar vela consegue resistir a essas partículas. Claro. É? e já nem falo de, de apanhar alguma coisa maior estamos a falar dos protões que existem muito poucos no, no espaço interestelar são poucos, mas são alguns e quando se tem uma velocidade muito grande há muitos que passam por nós não é? nós é que passamos por eles e portanto acabam por fazer alguma, alguma diferença portanto há, há aí coisas muito complicadas portanto nós não temos a nossa física proíbe andar mais depressa do que a luz e isso é uma dificuldade grande não é? porque as distâncias são de facto muito grandes então eu, eu não... Eu não vejo, nós não temos absolutamente uh, pista nenhuma não é? Se, uh, de que possa existir a possibilidade de andar mais pressa do que a luz. E, portanto, aqueles, agora falas dos OVNIs porque o, 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 Estado, o Estado americano resolveu, não é? pois foi, resolveu eles a, lançar escuro, aquele relatório. Não é? É, pronto, e nós vemos coisas a fazerem coisas impossíveis, supostamente, não é? supostamente. Uh, uh, como curvas a 90 graus e coisas do género. Se forem robôs, não tem problema, porque os robôs, eventualmente, podem aguentar coisas dessas. Mas, de qualquer modo, será uma propulsão de um tipo completamente desconhecido, que nós não conhecemos. E nós não conhecemos, mas não só não conhecemos, como a nossa física, se não proíbe, muito dificilmente Talvez, consegue é? tal coisa. Portanto, é, de <risos> facto, um mistério. Pode ser que haja física, mas essa física será completamente desconhecida de nós. Portanto, as, as unicas, quer dizer, nós, nós temos um... um, digamos, um uma, um edifício de física de equações físicas que funcionam razoavelmente bem Existem umas pequenas zonas escuras na, na, na física de partículas, mas essa física de partículas não nos permite dizer que nós conseguimos inventar uma propulsão que nos faz andar mais depressa do que a luz. Portanto, não resolve, até ver, não resolve o problema. A não sei que haja, é digamos, outras dimensões ou qualquer coisa desse género, que são completamente desconhecidas para nós neste momento. Portanto, nós não temos indicação nenhuma que seja possível andar mais depressa do que a luz e não sendo possível será sempre muito difícil atingir as estrelas será sempre muito difícil o quer dizer, continuar... para nós
0: para nós estes pedaços de carne que sobrevivem pouco tempo se a gente algum dia se tornar numa espécie transhumana né? portanto se transformarmos em máquinas aí, e formos imortais aí sim, podemos explorar o espaço à vontade porque o tempo vai deixar de ser importante o tempo que demoramos a chegar lá sim, é irrelevante tá bem. Sim, sim, sim. a questão é saber se queremos mas, uh... exato, eu agora já estou a entrar aqui para outros caminhos mais malucos também não sabemos se
1: isso é possível, não é? É, pois, portanto, claro. a imaginação permite-nos tudo uh, e, e mesmo a animação suspensa e aquelas coisas é? uh, que, são, que são ideias muito interessantes se forem possíveis, não? nós não fazemos ideias se é possível ou não uh, mas eu, eu, por exemplo, relativamente à evolução eu estava disposto, digamos, como governo não, não pessoalmente, mas como, como <risos> governo como a investigar a questão porque mesmo dentro do sistema solar as viagens são muito lentas, nós não queremos gastar muito próprio lento e nós não conseguimos gastar muito próprio, muito próprio lento porque aí as, as sondas ficam uh, quase impossivelmente gigantescas não é? e serão muito caras e portanto, nós, como, é, como é que dizia alguém? O dinheiro está caro, não é? Uh, portanto, nós de facto, <risos> eu, eu sou a favor da exploração porque acho que isso é, é vantajoso para a humanidade, até como, como desculpa para, para o desenvolvimento tecnológico, pode resolver outros problemas. Portanto, acho que isso é positivo e o a questão da fome que é sempre algo clássico não é a questão da fome é uma, é uma opção nossa não é não é o não não o não investimento na exploração espacial ou, ou na ciência que resolve o problema da fome o problema da fome enfim uh, não, não, isso não é não é não investir num sítio que resolve esse problema do meu do, na minha perspectiva uh, portanto e por outro lado pode de facto ser, digamos, um motivo para o desenvolvimento tecnológico que pode resolver outros problemas que nós temos. Portanto, desse ponto de vista, acho que é muito positivo. Mas as viagens mesmo no sistema solar com a tecnologia que nós conhecemos são de facto lentas. A New Horizons, que foi a, via, a sonda que saiu da Terra mais rápido, não é? que foi para Plutão, demorou 10 anos a chegar lá, 9, 9 a 10, a chegar lá e, era, e foi a sonda mais rápida, não é? Foi a sonda mais rápida que saiu da Terra, que saiu da Terra com maior velocidade. E, portanto, isso tivesse sido uma, uma transferência, se uma, uma, fosse uma órbita normal, daquelas de energia mínima que nós morava demorava para 40 anos a lá chegar. É uma, coisa, é uma coisa praticamente... quer dizer que Não é à escala da vida humana. É? E portanto, mesmo o Darwin demorou 50 anos a dar a volta ao mundo. Pronto, mas as pessoas nessa altura, pronto, se quer sei lá, mudavam, e não voltavam, não é? pronto. Só que o problema aqui é que pronto, as pessoas iam, sei lá, para a América, descobriram a América, iam para a América, migravam, ficavam por lá, nunca mais viam família, nunca mais uh, mas viviam. Uh, e, e neste, no sistema solar não é bem assim, é? chega-se lá e precisa-se de abastecimento, suporte, etc., que não existe lá. Tem que levar tudo. Até é mais complicado. Uh, portanto, eu passo... Mas é como comem tudo, é daqui é mais exploração.
0: As pessoas que estavam a explorar, que andavam também a explorar novos territórios, também não sabiam o que iam encontrar, se calhar iam encontrar desertos onde não iam poder, poder produzir comida ou não iam encontrar água. Eles não sabiam, não é? poderia acontecer exatamente essa grande <risos> coisa. Agora sabemos que sim, que iriam encontrar e provavelmente iriam sempre safar de alguma maneira. Ah, Mas a verdade muitos é que essas safaram. explorações muitos não se, pois, safaram. Não se safaram, Há aquela questão
1: que como é que era metade não sei se era metade, se era um terço dos, dos marinheiros do, do, no tempo das descobertas, não voltavam. Mas não voltavam porque ficavam lá, não voltavam porque morriam. Só que pois. se ficassem cá, portanto, porque é que eles iam? Era a possibilidade de enriquecer não é? e eles eram miseráveis cá, porque também não tinham uma vida boa cá, portanto, arriscavam, não é? Como aquelas pessoas que agora atravessam o Mediterrâneo, não é? A vida deles é tão má lá que eles estão dispostos a arriscar o Mediterrâneo e morrerem, e muitos morrem para uma possibilidade de vida melhor na Europa. Que é uma coisa, se pensarmos bem, é um bocadinho chocante. Sim, há pessoas, mas há pessoas, não há, eu penso que talvez não haja assim tantas pessoas, porque houve aquela questão daquela missão, o Mars One, não é? que não era para voltar, tanto, haviam, eles abriram a candidatos, candidatos, candidaturas sim, sim, sim. a, era a para ir
0: sabendo que não iam voltar.
1: Exatamente, é. e houve milhares de candidaturas, mas depois quando chega a hora da verdade, os candidatos também não são assim tantos, desconfio. Mas pronto, há sempre pessoas dispostas a este tipo de coisas. Não sei se são as pessoas indicadas para fazer a tal figuração espacial, mas enfim, isso também seria uma outra, uma outra. Questão. Mas eu suporto, uh, eu, eu suporto a exploração espacial, como disse agora, o que eu acho é que nós é que não, talvez não seja uma boa ideia mudarmos para o espaço. É? O espaço é um ambiente que será sempre muito difícil uh, e muito, muito inóspito, muito hostil, uh, muito pouco, muito implacável. Qualquer pequeno um erro é a morte. Mas já, mas já
0: como dizia a outra série, é. É a última fronteira, não é? aquilo que. Sim, é a última fronteira. Mas vai ser sempre a fronteira. Vai não ser não sempre é? a fronteira. Não é exatamente. um
1: sítio onde nós. É, pá, vamos ali ao espaço beber um copo. Não é uma coisa. <risos> não é? Não, não é claro. uma coisa, digamos. Eu penso que não se vai tornar. Pelo menos, enfim, com o desenvolvimento tecnológico que temos, e como digo, não, nós não temos física que, que nos permita pensar de outro modo. Uh, portanto, sendo realista. O espaço será sempre um ambiente muito difícil, é como o fundo do mar, não é? As pessoas é. não vão ao fundo do mar facilmente porque há pressão e depois aquilo parte e se partir nos maga. E mais, não, sei o não é um ambiente fácil e o espaço não é mais fácil que o, que o, que o ambiente, que o fundo do mar. É. Nessa é. perspectiva, será sempre um sítio onde nós podemos ir, onde nós podemos fazer coisas interessantes. Onde eu acho que nós devemos fazer coisas interessantes, até porque a nossa sobrevivência pode depender disso, não é? como disse a questão dos asteroides. A exploração também também há coisas que nós aprendemos e que, e que vale a pena, mas não é uma coisa que se vá tornar uh, vulgar. Não é? Vulgar no sentido de que é seguro, é, uh, pelo menos não tão cedo quanto quanto eu consigo
0: ver. Pois bem, pronto eu queria agradecer-lhe imenso, esta conversa foi extremamente interessante, era mesmo Não. aquilo que eu queria que era para podermos explorar aqui um bocadinho estes temas que são tão, tão bons de... de se brincar uh, e imaginar este, aquilo que será o futuro da humanidade nesta exploração espacial e queria-lhe agradecer imenso de ter participado aqui no, no, no podcast é um prazer nisto.
1: eu, eu, eu gosto, de, gosto muito de falar destas coisas <risos> E ainda bem
0: <risos> então tá? pronto, agradeço imenso e
1: um grande abraço tá, bom, até, até o próximo, a próxima, já. Adeus,
0: até. um sobre zero é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilha com os vossos amigos. Se não gostarem, partilha com os vossos inimigos. Até a próxima!